0: til Dagens Nyheder. Her giver vi dig et overblik over et par historier, der vil give dig lidt at snakke om med venner og familie i dag. Din værter i dag, det er mig Jonas Emil Jacobsen og Kasper Markvarsen. Kasper, har du ikke lyst til at præsentere programmet for i dag?
1: Jo, og godmorgen Jonas. Jeg vil meget gerne præsentere, hvad vi skal, hvad vi skal snakke lidt om. Det, det skal handle om øh, efterdyningerne fra hele BLM-bevægelsen, eller Black Lives Matter-bevægelsen. Øh, som sidste år øh, fik... Øh, eller det, det skal handle den her bevægelse. Ja. Og nu på grund af den her bevægelse, så, får, så kommer der en ret betydningsfuld status, som nu bliver fjernet. Okay. Øh, og så skal det selvfølgelig også handle om ungdommens folkemøde, der, der begynder i dag.
0: Ja, jamen lad os da bare kaste os ud i det. Kasper, kan du svare mig, har du nogensinde været på folkemøde? Øh, sådan helt kort, nej, det har jeg ikke. Nej, okay, super. <laughs> det er jo sådan et ret stort politisk arrangement, og Bertel Hårter har blandt andet kaldt eventet for en politisk roskilde Festival med mindre øl og mere snak. Det folkemøde, skal vi, eller det folkemøde, vi så skal snakke om i dag, det er altså ikke det på Bornholm, som Bertel hårder her refererer til, men det er ungdommens folkemøde i Valbyparken. Har du hørt om det før? Det har jeg faktisk ikke. Nej. Det er øh, verdens største demokratifestival for unge, og øh, her har de unge mulighed for at diskutere det, der optager fremtidens holdningstager. Der kom blandt andet partier og politikere, aktuelle meningsstandere, et velorganisationer og virksomheder osv. osv. Men helt præcis hvad formålet med ungdommens folkemod er, det spurgte vi festivalleder af Alberte Bag
2: Larsen om. Altså ganske kort, så er det mere ungdomsmagt, vi gerne vil opnå med ungdomsfolkemøde. Så det er altså det her rum, hvor unge kan komme til ord direkte til nogle af dem, som har magt til at ændre på noget. Derudover, så vil vi også rigtig gerne øh, skabe mere øh, samfundsengagement. Altså, øh, vi stiller ligesom også en platform til rådighed, hvor unge kan blive nysgerrige, og øh, man kan komme ud og opleve, og hvad er det egentlig, jeg synes er spændende, og hvad er det egentlig, jeg kunne kaste mig over, hvis jeg skulle bruge mit fritid på noget, som jeg synes er fedt. Øh, der er så mange forskellige ting, man kan i Danmark, og øh, det præsenterer vi i hvert fald en, en god del af her på Ungdoms Så man kan få lov at engagere sig endnu mere i samfundet.
1: Altså som, som ung og sådan lidt politisk interesseret mit i øh, mit virke som, som, øh, som, som, som journalist, så synes jeg faktisk, det lyder, det lyder, sgu, da, det lyder sgu da okay.
0: Ja, ikke? altså det er det lyder ret spændende. Det lyder i hvert fald også fornuftigt, synes jeg. Var du meget engageret i samfundet, dengang du var
1: yngre? Ja, altså, lidt, lidt som jeg sagde her, det, det var jeg ikke rigtig.
0: <laughs> altså, det
1: er først efter jeg at komme efter jeg kom ind på studiet, at jeg sådan begyndte at interessere mig sådan lidt mere for, ja, for samfundet og for politik. Men altså, det er det så, så også vokset på mig, vil jeg sige.
0: Ja, altså, nej. Nej, øh, jeg begyndte at sætte deadline tidligt, men, men det var så også det, det begrænsede. Øh, sig. Jeg har aldrig været medlem af et ungdomsparti eller noget af den <laughs> nej, stil. Nej, nej. Nej. Men øh, hende her, Albert Bauer Larsen fra Ungdoms Folkemøde, hun forventer altså, at der dukker op mod 18.000 unge mennesker op. Men hvorfor er det så vigtigt, at ungdom engagerer sig i samfundet? Det spurgte vi hende også om.
2: Det er enormt vigtigt, at der er et, et folkemød, som sætter fokus på unge, fordi unge er jo øh, fremtiden, øh, og unge har også et helt andet perspektiv på livet. Øh, vi som er unge, vi kigger ikke bare et år eller to år i fremtiden, vi kigger, øh, vi kigger på resten af vores liv. Så vores holdninger og vores idéer, de kommer et helt andet sted fra. Altså ungdommen sætter jo gang i bevægelser, sætter gang i forandring, og det, det kommer aldrig til at blive uvæsentligt i, i vores samfund.
0: En af dem, der vil være at finde på folkemødet i dag, det er fra Fokdal, der stiller op til kommunalvalget for radikale venstre. Og dengang hun gik i folkeskole, var der ikke mange ligesendere, der gik op i politik. Og derfor synes hun altså også, at sådan noget som ungdomsfolkemøde er en helt vildt vigtig begivenhed.
2: Jamen jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at øh, jeg tror, der er rigtig mange. Til den oplevede jeg det i hvert fald selv, da jeg øh, fx gik i folkeskole, at der måske ikke var så mange andre lige præcis omkring mig, som interesserede sig for politik. Og der fandt jeg et fællesskab i og jeg håber også, at det for nogle af de unge, som deltager på ungdomsfolkemødet, måske øh, er et sted, hvor man kan finde ud af, at man faktisk er interesseret i politik, og det er noget, man skal engagere sig mere i. Det kan også være en anden forening øh, eller en anden organisation, man har lyst til at deltage i, men at man ligesom har lyst til at engagere sig i samfundet.
0: Og Kasper, vil du, hvad det fede ved det her folkemøde er? Jamen, det, er, det er jeg sikker på, du ved. <laughs> ja, det gør jeg nemlig. Det er, at ungdom har mulighed for at både præge kommunalvalget med de initiativer, der bliver samlet sammen under med, men også, at de får mulighed for at snakke direkte med de organisationer, der for eksempel har med klimaet at gøre, som fylder rigtig meget for de unge. Det fortæller festivalleder Albert Paul Larsen lige her.
2: Først og fremmest er det jo det her med at går direkte til stålet til nogle forskellige organisationer, der sidder med ting til hverdag. Men så laver vi også forskellige indslag og kunstinstallationer og og meget mere, hvor man, hvor man kan komme ind og sætte sit præg øh, på forskellige måder, og så samler vi det ind og, og sørger for, at det bliver spredt ud til politikere, og øh, vi sætter fokus på kommunalvalg, sådan, så unges holdninger kommer frem under, under det valg, der er lige om lidt, øh, og hvor mange unge jo ikke har stemmeret, så kan de få lov at præge det, øh, ved at komme her på Ungdoms Folkemøde. Øh, så på den måde er der en masse forskellige initiativer, der ligesom samler holdninger fra unge ind, og så hjælper vi ligesom med at sprede dem ud bagefter Ungdoms ud, så det bliver, det bliver mere end de her to dage i Valbyparken, men det simpelthen kommer til at vare hele året.
0: Ja, Kasper, hvad tænker du om det Hvis du var ung og boede i København lige nu, ville du så øh, tage til udvalgbeparken og deltage i det her? Altså, som jeg har det nu,
1: så ja, fordi jeg synes, jeg synes det er ret spændende, og jeg synes, det er vigtigt, at man bruger sin stemme. Øhm, da jeg var 18, og første gang, da jeg skulle stemme første gang, der vidste jeg ikke så meget om det, og jeg synes, det er brænder ærgerligt, at, at der er måske nogen, der går rundt, ligesom jeg havde det, som der var 18 år, og ikke interesserer sig særlig meget for politik, og så bare, når man, stemmer på noget, ja, noget random og sådan noget, så, så som jeg har det nu, så ja, jeg synes, jeg synes det er enormt spændende, og jeg synes det er enormt vigtigt, at man engagerer sig i, i politik og specielt som ung. Øh, du kan jo, du kan, jo, altså, det er det smukke ved demokratiet, du kan jo forme det, som som du egentlig gerne
0: vil. Jamen jeg er fuldstændig enig og især når vi nu er på vej til at se kommunalvalg, som øh få gider at engagere sig i, men er ekstremt vigtigt for alles hverdag, så jeg er meget enig med dig. Jeg kan regne ud, at det her det er det femte af at, at det her slags ungdomsfolkemøde, og jeg kan regne ud, at jeg har boet i København, da de første to blev holdt. Men ja, som sagt, det er det femte ungdomsfolkemøde i Valbyparken, og det løber altså fra i dag den 8. til i morgen den 9. september.
1: Ja, Jonas, vi skal også til noget... Nu skal vi også til noget helt andet. Ja. Jeg ved ikke, hvor sidste år, der var det jo... Der var ligesom her BLM, Black Lives Matter, det er ligesom brød ud. Jeg ved ikke, hvor meget du fulgte med i alle de demonstrationer.
0: Jo, altså i og med, at vi arbejder på en nyhedsredaktion, så fulgte vi en del med. <laughs> men uh, det fyldte rigtig meget. Det var svært at undgå også på sociale medier og sådan noget. Så jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg fulgte med. Ja, ja. Det, det var jo også, som du siger, over det hele. Altså man så det jo i
1: fodbold, hvor de begynder at knæle meget Jeg følger meget med mm. fodbold. Man så det i demonstrationerne i Danmark, USA, sådan, alle de store lande, i. De var ligesom med på den bølge der. Mm. Øh, men det, det gik jo vildt for sig til tider, og en ting, der, der også lidt var et tema, det var nogle af de her monumenter, der står rundt omkring. Mange mente, at de betød en ting for historien, mens andre tillagte nogle andre værdier og, og minder. Øh, og i dag onsdag, der fjerner myndighederne i Richmond, Virginia, så en 6,5 meter høj statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, der sidste år blev centrum for raseprotester i byen efter drabet på George Floyd i maj sidste år. Og ham er Robert E. Lee, han er ikke hvem som helst. Han ledte sydstatsherren under den amerikanske borgerkrig og blev dermed en af de største sydstatshelte. Og han er altså så et, blevet så et kæmpe symbol på det, som sydstaterne stod for under den amerikanske borgerkrig. Nemlig den hvide mands overdømme og bevarelsen af slaveriet. Sådan meget groft sat op,
0: ikke? Mm, altså jeg tænker, en sydstatshelt under den amerikanske borgerkrig, det lyder ikke som nogen sådan super rar gut. Nej, og heller ikke særlig mange folk, det tænker jeg. nej det tænker jeg heller ikke.
1: Vi har, vi har set en masse række andre statuer af de her sydstatsledere og sydstatssymboler blive taget ned. Men den her er en af de sådan, største sydstatsmonumenter, og desuden så var Richmond øh, sydstaternes uofficielle hovedstad under den amerikanske borgerkrig. Derfor er det her ikke helt ubetydeligt. Der vi faktisk snakke med Niels Bjerre Paulsen om, at han er lektor i amerikansk historie og amerikanske samfundsforhold ved Syddansk Universitet. Lad os lige høre, hvad, hvad, hvad det har betydning.
3: Nedtagelsen af statuen er også en slags markering, fordi det var det største monument for konfederationen, som heller ikke var placeret et tilfældigt sted, men i konføderationens hovedstad. Så det har været, altid været stærkt politisk lavet, selvom der så øh, har været folk, som bare syntes, de hyldede Robert E. Lee som uanset om, om man var enig med ham eller ej.
1: Ja, borgmesteren i Richmond, var Stone, hedder han, har udtalt, at nedtagelsen af statuen skal sende besked om, at Richmond ikke længere er konfederaternes hovedstad.
3: Der er blevet fjernet 100 andre monumenter øh, inden for de sidste år, fordi det jo ikke bare er fortidslevn. Det er fortidslevn, som er skabt nogle gange 100 år efter krigens afslutning for at markere, hvad skal man sige magtforholdene i syden snarere end noget, der står tilbage fra en fjern fortid.
1: Og jeg har faktisk taget en lille ting med til dig, Jonas. Okay. Jeg har et billede af statuen, og det med monumenten står på. Okay. Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det
0: er, du ser? Jo, lad mig se her. Det er, øhm, jamen, så vi allerede har fået en enorm høj status, 6,5 meter, som du sagde, sådan fuldstændig overmanet med alt mulig slags graffiti, alle mulige farver. Øh, der står sådan noget som Black and Brown Unity og BLM og uh, Peace, ACAP står der, uh, der står No More og alt muligt Stop Violence. Det er virkelig um, et, et tegn på, hvor stort de her uh, bevægelser var sidste år. Altså virkelig et stykke historie, kan man jo næsten sige. Uh, Alene graffitien, som så sidder på endnu et stykke historie om en meget voldsom tid i USA's historie. Det er, det er noget af et billede, det er noget af et sted. Det må man sige, og det, og det, det vidner også bare, om, hvor, meget det, hvor meget det betyder for folk. Mm, præcis.
1: Faktisk så har New York Times historie, udropet statuen her som et af de mest indflydelsesrige protestkunstværker, mm. øh, som man har set siden 2. verdenskrig. Så
0: hvem ved, måske øh,
1: kan det være at den her station, når den bliver pillet ned, at den ender på, på et museum?
0: Altså, den der ikke kender sin historie er dømt til at gentage den, så man må da håbe, at den ikke bliver fuldstændig glemt i hvert fald. Fair nok, måske ikke lige skal stå der, hvor alle, det er lige en rundkørsel, hvor alle suser rundt hver dag, men... men på et museum vil nok være et fint sted at placere den, tænker jeg. Det er jo, det er jo et stykke amerikansk historie, det her. Helt vildt. Altså det er to meget forskellige tidsperioder. Præcis.
1: Hvad det? Myndighederne i Virginia har i hvert fald meldt ud, at statuen vil blive holdt sikker øh, til opbevaring, indtil man har fundet ud af, hvad der skal ske med den. Det er også netop det argument, som er blevet brugt imod statuen.
3: Argumentet har været, at de hører hjemme på et museum, de hører ikke hjemme i byrummet i et moderne USA, hvor sorte amerikanere dagligt skal mindes om, at man efter krigen i syden fuldstændig omfortolkede, hvad den krig havde drejet sig om.
0: Nå, Kasper. Vi slutter som svalgt af med at kigge på nogle af avisernes forsider her i dag. Fedt. Og allerførst så skal vi lige kigge på forsiden af Christelig Dagblad. Der er en historie, der handler om, at pårørendes hensyn til angstramte faktisk risikerer at fastholde dem i deres sygdom. Derfor har Angstforeningen med støtte fra Sundhedsstyrelsen nu kampagne til, at kampagnen min hånd hvor pårørende til kan få vejledning til, hvordan de bedst muligt kan støtte deres nærmeste, og altså hjælpe dem til at tøjle angsten. Ja, vi har også set på
1: Jyllandsposten, så for der er nemlig noget kritik af regeringen, for den socialdemokratiske regering har, har hed til været øh, imod at afskaffe sådan modregning i pension på grund af partners arbejdsindkomst og sagt nej til at sænke dagpengene til de nyuddannede ledige. Men lige de to ting er jo grundpillerne til det nye reformudspil, der skal skaffe mere arbejdskraft. Så er der altså en del, der lige nu står for en meget uforstået tilbage på præsentationen af den her reform.
0: Mm, spændende. I hvert fald værd at dykke ned i de jeg to historier. Men... Øh... Det var altså alt for den udgave af Dagens Nyheder. Din hverdag i dag har været Kasper Markvartsen og mig, Jonas Emil Jacobsen, og vi siger tak, fordi du lyttede med.